0: Urbana Play. 1043.
1: Gracias vándalos y bienvenidos Nacho Fusco Fedeyani. El placer
2: de saludarles. ahora se Qué fiesta tener estos dos. Después de una pero, competencia,
1: después del 21, pe, pero después
0: de lo de ayer, que vengan ustedes hoy, la verdad, qué hermoso. Uno. Somos como Mirta, lo hablábamos fuera de micrófono. Y Hablamos del bocha, apareció Maratea. Hablamos de Guardiola Sandung ayer ¿Eh? sí, Se aceptan ofertas Ojo Hace
2: un mes dijimos Bielsa Firmaban la selección uruguaya Hicimos Bielsa ¿Eh? ¿eh? Y ayer tiró toda su mierda.
1: lo de Hoy no es Bielsa? Pero digo, no, hoy no es Bielsa lo de, Un breve párrafo Me interesa de ustedes Conocedores Un Bielsa flaquito eh, Aseñorado Un Bielsa sí, sí Está sí. ¿qué, ¿Qué versión tendrá Uruguay? Pareciera que
2: Bielsa eligió Uruguay Más que Uruguay eligió a Bielsa ¿No? Sí, Por sí. sus declaraciones Sí, me pareció muy divertido Que él básicamente Pasa su proyecto deportivo en que se tomó un colectivo de Carrasco al centro o sea, y
1: que vio la felicidad me... de cómo viven los uruguayos yo, Uruguay. claro. yo mira lo tengo muy arriba a Bielsa me, me,
0: dame todo ese humo no me amo más a Bielsa
1: que cómo juegan sus equipos Obvio. pero deportivamente me estoy un toque Sí. digo, no sé, hubo otros proyectos donde le tenía más fe, yo igual, si igual entran 7 de 10 ¿no? ah, entran 7 de 10 al mundial sería si un jugadores. fracaso descomunal si no, no lo por Dios bueno, estuvo, estuvo a, el, a punto, eh
0: tiene buenos jugadores La herencia post Cabán y Suárez sí. también Yo creo que Valverde Araujo Y Jiménez Van a ser como las banderas Los imagino muy Muy a tope Muy arriba Sobre todo Valverde Y Darwin va, y Darwin. Su va a sufrir. Sí, Darwin va a sufrir sí, Claramente va a sufrir. Porque no, no marca Porque sí, no se sí, corre sí, a los costados Pero esos tres Van a ser un de, Bueno Araujo Lo lanza en la mano Lo veo
2: No y Valverde también sí, y Además lo agarra justamente Chicos jóvenes Pelistri por ejemplo Que es un enganche de Peñarol Que sí, está sí, en el sí, fútbol, sí, fútbol favor, europeo Que lo quería Riquelme Gustavo Enrique sí. Bueno, tiene esos pibes que tiene. ¿Cuánto tendrá Pelistre? ¿20 años como 20, mucho? Sí, 21. Eh, sí. O 21.
0: Es el ahijado del enano de la vela de la puerca.
2: Mirá, no buen que dato, qué alguien, dato de, raro. de repente aparece un banco, dato, banco, ¿no? Banco, banco, Por favor. Banco. Por favor. Bueno. Eh, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de. A ver, nosotros en realidad lo titulamos medio como los borders. Eh, la, la columna. Podríamos llamarla también los jugadores del pueblo o simplemente los locos. Esa serie de jugadores medio irreverentes que se mueven en el profesionalismo con ese amor amateur que tienen los hinchas. O sea, vos, vos hincha, decís, si yo estuviera. Eh, en ese club, y yo haría lo mismo que ese, que ese tipo. Ejemplo, Turco García, de quien tenemos un audio, que estuvo aquí sí. hace un tiempito. Sí, 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 contó cosas muy buenas. Garrafa Sánchez, por ejemplo, no sé, eh, Cantona.
0: René Houseman, el mágico González, esa estirpe de futbolista medio barriletón, que
1: quizás barriletón.
0: Eh, optó más por... Eh, sin llegar al extremo ¿Tiene
1: que ser crack o es independiente no, de, la, no, no. de la calidad? Porque el crack medio, medio barrilete
0: es el crack es que, más querido No, Es el crack que sabiéndose crack eligió ser feliz
1: ¡Eh! Me gusta tipo en Eligió ser feliz y tiene tres internaciones, bueno. dos meses preso Porque claro, tan feliz no fue pero.
2: Claro, eh, bueno, tenemos una historia Hay un jugador eh, uruguayo que murió en eh, diciembre del año pasado En la Navidad que se llama Llamaba, en todo caso, eh, Fabiano Nil. Sí. Eh, Fabiano O'Nil era un crack uruguayo, en aquel momento, eh, tipo principio, mediados de los 90, él debuta en Nacional de Montevideo, ídolo del club, se va al fútbol eh, italiano, lo marcaba medio como el sucesor de de Francescoli, él llega a jugar a la Juventus de Carlo Ancelotti, justamente hablando de la Champions de sí. ayer, y coincide con Zidane. Y su leyenda se empieza a tejer alrededor de que le pregunto un medio italiano a Sidán, estamos hablando del año 2000, 2001, ¿cuál fue el mejor jugador con el que había jugado? Y Zidane dice Fabiano O'Neill. Bueno, Fabiano onil era el típico chabón que apostaba con los amigos che, mañana juego contra, contra Gatuso, le hago tres caños. ...y le hizo tres caños... <risa> ...después el tipo tiene... ...acá lo que se empiezan a cruzar con este tipo de historias... ...el tipo tuvo un problema de... Eh, ...problemas de, de alcoholismo fuerte... Eh, ...de hecho muere de cirrosis... ...justamente, pero eh, lo, lo linkeo con esto... que ...acaba de contar Fede con el tema de la felicidad... ...él se retira súper joven... ...a los 29 años... ...y se elige... ...volver a, a su ciudad, que era Paso de los Toros... ...es la ciudad en la que nació Mario Benedetti... ...una ciudad de nada más... ...12.000, 13.000 habitantes... Porque él quería estar ahí en el bar con los amigos, comer asado y, y tomar vino. Y tenía 14 millones de dólares que se le esfumaron eh, directamente. Y cuando, claro, cuando vos ves entrevistas que, que le hicieron al tipo, yo una vuelta también tuve contacto con él, y le preguntaban, loco, ¿pero qué onda? Me dice, yo soy feliz así. Yo soy feliz con esto. Eh, Gastándola. Gastándola, disfrutándola Le compré a mis hijos y a las mujeres con las que estuve Sus casas eh, y, y le preguntan por el lo, Cuando le detectan la cirrosis Y dice, sí, creo que tengo dos, tres ganchos en el hígado bueno. eh, Pero Pero bueno, no importa Si me tengo que morir, me voy a morir, ¿cuál es el problema? Eh. Eh, y se murió de eso eh, te Tenemos un par de historias sobre ese, sobre ese hombre Me gustaría arrancar por Turco García Por igual, favor, adelante Si se
0: puede No, no, por favor, se puede
2: Vamos al momento número 11 Dorsal que el Turco ha utilizado alguna vez El Turco aquí, hace un mes La situación era, Matías sí. Que él se quería volver del fútbol francés Porque lo quería Racing Le quedaban una seis gran meses de contrato Como una gran decisión Tomó una decisión con un BMW. Okay. Momento número 11, largamos.
1: Entonces no aguantaba más, ¿viste? Que hice, agarré el BMW que me habían dado ellos, que te daban a los extranjeros. Tomé carrera y se lo metí dentro de la sede. Rompí ah. la sede, lo viro todo. ¿Por dónde le entra? ¿Por dónde le apuntaste? No, le apunté a las escaleras, estábamos que yo delantero, lo rompí todo y me dicen que estaba Fu. Pero pará, ¿había gente? Como... No, no, no había, le metí. ¿Estaba seguro que no te ibas a romper y todo? Yo, una escalera. yo me quería ir no aguantaba más, no me importaba nada. De alguna forma, o en un cajón o en el avión? escaleras hacia abajo no, o, hacia no, o hacia arriba? Hacia arriba le metí. Sabemos, lo rompí y le pegué a los vidrios, dos calones, lo pasé para atrás lado, rompí los vidrios y me decían que estaba eh, Fu, loco.
2: Subir Divino. una escalera con un BMW bueno. a toda velocidad. Divino. Lugar, sí. eh, hay una más que también contó el turco en otra, en otra entrevista: Época del Racing de Humbertito Grondona. Sí. Élida la Libera. Estaban lesionados. Racing se entrenaba en la Ferrere y ellos se habían comprado una 4x4 cada uno. ¿Qué hicieron? Bueno, kinesiología, gimnasio. No en el mismo lugar en el que se entrenaba Racing. Terminan, agarran las 4x4. Y se meten en el medio de la cancha donde se estaban entrenando los jugadores. No. La dejamos llena de huellas. No. no y el no, no, turco, Humbertito nos quería matar. Sí, sí. No sé, tipos súper queridos.
0: Vamos a hablar de autos también. Eh, si estuviera Clementito, este momento le va a gustar. Eh, si hablamos de los 90 y hablamos de cadenas de caderas generosas en el fútbol argentino, ¿qué se les ocurre?
1: El burrito de
0: entrada. Segundo:
1: 90. ¿Un quiebra ¿Un
0: quiebra cadera? O sea, con, con mucho quiebre... No, que tenía un quiebre él propio de caderas... Muy, muy hermoso, muy, muy hipnótico...
1: Uy... No, Dame ¿no la casaca... Me quedé, me quedé...
0: Un hombre alto, moreno... Camiseta de... Independiente. Ah, Palomo ¡Ah, el musulmán. En el 89 el Atlético Nacional sale campeón de la Copa Libertadores... Con un compendio de barriletes hermosos... John Jairo Treyes, Leonel Álvarez... Bueno, estaba... Estaba Córdoba que era como la... La contraposición... El serio... El serio, el serio. Estaba guita, obviamente... Eh, pero el Palomo tuvo una carrera bastante oscilante porque en 17 años de carrera jugó en 15 equipos, hubiese jugado en 18 si no lo hubiesen matado. Sí. Él estaba. Un abrazo en, grande. Un abrazo grande al Palomo. Él estaba en Cali jugando al dominó de las cartas en un bar. Él era oriundo de Cali y se estaba por ir a China. Piensen que el Palomo era bestial, pero nunca jugó mundial. De hecho, su mejor época, que fue la previa al Mundial 94, no va a Estados Unidos porque fueron Anthony de Ávila, Iván René Valenciano, el Tren Valencia, Aristizábal y el Tino Asprilla. Sí. O sea, también era difícil que fuese. Lo matan en 2004. Al principio se hablaba de la teoría de que había visto un asesinato que no debería haber visto y lo fueron a justiciar. Fue una banda de sicarios. Lo mató un señor a quien apodaban La Nana. Era como la mano derecha de un, de un jefe sicario Que se llamaba Jefferson Valdés Marín Después nos enteramos que en realidad El Palomo estaba saliendo con la exnovia de Jefferson Y bueno, de ahí vino bueno, la tirria, el asunto bueno, pero no son propiedad nuestra no. Bueno, evidentemente a Jefferson no le parecía eso Pero bueno, hablando de autos Vamos a ir al momento número dos. ¿Qué hizo el Palomo cuando, cuando cobró muy buena guita? Se compró un auto ¿Lo sabía manejar? Ahora lo sabremos
2: Cuando triunfé Nacional y ya tenía plata El día que hizo los cuatro goles eso fue domingo, y el lunes yo ya tenía la plata para comprar. Y desgraciadamente lo compré verde y todo el lunes decía, uy, te dieron carro. Mentira, yo ya tenía mi dinero reunido para comprar mi carro, porque ese era el primer paso que yo iba a dar. Pasa la camioneta, Mira que le dije cómo aprendí yo a manejar carro? Para que sepa la gente, compré mi carro y le pregunté al que me lo vendió, que para primera. Y arranqué. <risa> Segunda y tercera,
0: después vemos. vemos. Claro, despacito, ah, siempre, no. porque hay un colegio cerca. Y un dato, al Palomo lo matan el 11 de febrero de, mi, de 2004, perdón. Todos los años, los fans del Palomo le juegan a la quiniela el número de la tumba. La tumba es 3852 y en 2019 salió. Bien. 1800 afortunados, se repartieron 525 mil dólares. Solo 291 para cada uno, pero bueno. El Palomo lo hizo.
2: Hermoso. Eh, les vuelvo un segundito a la historia del mago eh, Fabián Onil al, al uruguayo. Le pregunta el periodista Mariano López Blasco, que estuvo con él tomando algo en el bar de Paso de los Toros sí. en, en Uruguay. Le pregunta si había perdido toda la guita estos 14 millones de dólares de los que les contaba al comienzo. Pero perdiste todo, le pregunta el periodista. Todito, contesta O'Neill. ¿Y cómo se pierden 14 millones de dólares en unos pocos años? Caballos lentos, mujeres rápidas. Y no quedó nada. Eh, no, siempre echándole la Pero culpa sí, ¿eh? a las mujeres. Después cuentan una serie de historias. Fue a la rural del Prado, en Montevideo, medio mamado, ¿no? Y entró a comprar vacas. Bueno, está
1: bien. No, un borracho con plata es un peligro.
2: <risa> Arrancó con 10, después con 100 y al día siguiente se enteró de lo que había hecho. Había comprado 1.104 vacas. ¿Dónde las vas a meter? Eh, 250.000 dólares que luego, por suerte, por un par de conocidos, bueno, pudo desactivar la, la, la compra. Después también, a, algo que creo que cruza a, a todos estos hombres es el arraigo por el barrio sí. o por su ciudad. De hecho, Onir que hacía en las fiestas compraba corderos para todos los vecinos. Estamos hablando de una ciudad de 12.000 habitantes. Eh, decía: si eran seis personas, explicaba O'Neill, les daba medio animal. Si eran 12, les daba uno entero. ¿Y que ha llegado a pagarles las boletas de agua, de luz y de gas a los vecinos que andaban medio flojos de, de, de plata? ¿Cómo no te vas a quedar eh, sin guita después? Bueno, viejo, está bien, pero eh, Milei no estaría de acuerdo con. ¿Para qué la ganás? Con, <risa> con, vale, vale. Con esto. Y vamos al momento al momento número 7. Porque, ¿qué hacía Nil a veces de algunos partidos de la, de la Juventus? Había una empleada del club que le guardaba... Un vasito de vino, dos vasitos de vino Dice que él tomaba y cuando se mandaba ahí al, a, al micro le, le eructaban la cara a Del Piero, a Bufón Y le decían a Buffon no Fabián, ¿tomaste? y Sí, que voy a tomar leche, como ustedes Eso antes de los partidos Pero después tenían una conservadora al final del micro Ahí se sentaban y tomaban algo entre todos los, los jugadores Bueno, vamos al momento número 7 Porque O'Neill nos explica qué tomaba el gran Zidane
0: y eso lo
1: aprendí en la Juventud, cuando íbamos con Sidán, Tudor, Cobase, este, venían y teníamos toditos lata de cerveza, una conservadora como ¿Todito? esta. Este, y, y han también. Es eh? igual a alguno
0: de los de la casa de papel. Tomaba Wiki, dijo el puto. ¿Sí?
1: Tomaba eh, no, pero eso es persona mayor. Eso no se puede ni hablar de él porque es una persona que, que fenómeno de verdad.
2: Así que tomaba whisky, qué Hermoso,
1: Qué hermoso que es. Bueno, eh, era muy amigo de Pablo Montero y Pablo Montero tiene una casa en la, en la Pedrera, en Uruguay. Y es conocido el verano en el que Zidane fue a La Pedrera. Camino por la rambla de La Pedrera, jugó un picado en la playa de La Pedrera, clavándose un whisky obviamente con Pablo.
0: Hermoso. Es un buenísimo. genio Pablo. Diego Marona dijo que eh, había un jugador que era mejor que él, que era el Trinche Karlovich. Sí. Pero dijo que había otro que era igual de bueno que él, que era el Mágico González. De hecho jugaron en contra en el último partido de la zona de grupos del Mundial 82 Argentina gana 2 a 0, se clasifica a la segunda instancia Pero El Salvador no Al Mágico le llegaron varias ofertas después del Mundial el Atlético de Madrid, Sevilla, distintos equipos grandes de Europa Pero él se decantó por el Cádiz Un equipo que se ha habido el descenso Pero que como estaba en el sur del país, era Andalucía playa. Tenía la playa, Matías, ah. muy bien <risa> Y oh, es bueno. más, llegó a Cádiz y se hizo muy amigo de un discípulo de Paco de Lucía Camarón de la isla.
1: Oh, gran historia, gran docu.
0: Es más, muchas veces mucha gente pensaba que el mágico era un gitano más. No, no se dan cuenta que era un extranjero. Eh, lo cierto es que eh, él jugó nueve años. Tuvo un interregno en el Valladolid, pero se volvió a Cádiz porque extrañaba la playa, justamente. Y así, tipo, en modo lobo cordón, le pasó que tuvo muchas ofertas.
2: A vos te metió un gol, a vos te metí PCG. un gol.
0: PSG, sí. a vos no. París es muy frío, tiene subte y cito textual. Ah. Además, los franceses, si no hablas el idioma, son unos toca así que no. Italia, mujeres guapas, cocina de ensueño, buen clima, pero en Bérgamo y en Florencia no hay mar. Inglaterra, nunca habría vivido en una isla, me hubiera sentido solo, perdido. Lo cierto es que en el 84, por la Eurocopa, muchos jugadores del Real y del Barcelona se fueron. Y el Barça tenía una gira por Estados Unidos y Diego pidió que lo llevaran a modo de seducción, de que lo compraran. Hotel... Alarma de incendio, bajan todos No baja el mágico Sigue la alarma, no baja el mágico Se suspende la alarma porque el incendio no era tan grave Baja el mágico, va a uno de los dirigentes Le dice, González, ¿por qué no bajó? Yo estaba con una mujer Y no empiezo nada que no termino wow, ahí, mágico. Se, ahí se dieron cuenta es que mental. no había que contratarlo Vamos a ir al momento número uno. Este señor se llama Ángel Casas. Vendría a ser como una suerte de Jorge Ginsburg de, de España. El programa se llamaba Un día es un día de televisión española. El mágico tenía medio fama de putañero, de, de, de juerguero y demás. Eh, cara de piedra, el mágico. No así el entrevistador. Momento número uno. ¿Por qué usted le gusta la joda? ¿A usted liga o le liga? Pues me, me gusta ligar. ¿Le gusta ligar? O sí. sea, ¿tomar usted la iniciativa? Sí, claro.
2: Tomar la iniciativa. Normal.
0: Lo normal. Eh, ¿Por qué tiene usted fama de jueguista? Por lo que le decía antes, porque estamos expuestos a ello. Pero usted nada, o sí. Hombre, no, no, no le quiero decirle que sea un monje,
2: como claro, ya repito. No, no, pero, claro, pero, no, claro eso obvio. Ya me lo imagino,
0: pero. Para las juegues, ¿qué prefiere? ¿Irse con los amigachos o irse con una amiga?
1: Pues, con ambos. ¿A la vez? Sí, sí, es posible, claro. <risa>
0: O sea, todos lo hicieron, pero nadie lo decía no, así al aire. ¿eh? Esto lo podía contestar cualquier ser humano. Sí. Obvio. Pero a mí me sorprende mucho que, o sea, en esa época se sabía de todo, pero nadie de todo. No, se sabía. eso era una época. Era una este época. con
2: redes sociales estaba muerto. <risa> eh, momento, momento número 8. Vamos a hablar del gran Ricky Centurión. De lo está aquí.
1: Está jugando en Barracas. Claro, en este momento.
2: Está jugando en Barracas Central. Pero este momento... Mesa de Mirta Legrand, Ricardo Centurión, Mirta, obviamente, enfrente de Ricardo, Alfredo Casero y Babi Echecopar. Uf. Oh. Momento bien, número uno. en esa producción? Y nada, tenía todo el alcance: la droga, vale. las armas, eh, veía muchas cosas. ¿Robaste alguna vez? No, no, no. No, sí tuve la oportunidad. Tuve bien. la oportunidad. A ¿Marihuana? La tenía. ¿Qué no, tiene no, que no, ver? ¿No? no, porque. Mirta. Nosotros
1: tenemos el doping. El... Como <coughs> el doping. Buen arrestamiento. Ah, yo Uno sí. Yo sí. No, porque Ay, yo no le dije. no sí. Yo leí que sí, que había fumado en el arrestamiento. Pero. Bien dateada Mirta, entonces. Bien casero. Tratando sí. de, de, de quitarle ahí el, el, el halo acusatorio que tenía, ¿Marihuana? ¿no? Era, era una requisa policial que si Yo fumé en un porro una vez. O sea, tipo, Mirta,
2: para, o te lo preguntas así, o te vende. ¿Tienes marihuana? Bueno, bueno, bueno. Claro. Además, claro. fíjate cómo funcionó la cabeza de Mirta, que eh, fue, uno le pregunta por un delito y directamente ella dice, bueno, y marihuana, que es lo mismo, ¿no? Bueno, o sea,
1: bueno. Pero eh, cada uno fue a lo que le interesaba, casero habló lo de... de fácil, ¿no? El otro
2: de afán, el, el otro de... si sí robó. Si sí <risa> robaste, le dice el babi. Es Espectacular. Bueno, eh, Centuriones de Villa Luján, de, de Sarandí, eh, de los pibes con los que él jugaba la pelota en su eh, grupito ahí de, de barrio, el que no terminó preso lo, lo mataron, él se juntaba en una esquina, paraba en una esquina en la que había un metegol y una virgen, de hecho se llamaban a sí mismos los pibes los pibes de la virgencita a su mejor amigo del colegio, por ejemplo lo mataron en un tiroteo, el pibe tenía 16 años y un hijo de uno esto como para entender más o menos el contexto en el que se cría Ricardo Centurión eh, él después también cuenta ahí, bueno lo contó en muchos lados ¿no? que el, el viejo de él eh, muere cuando él tenía cinco años trabajaba en una fábrica de pirotecnia eh, trabajaba en negro, ilegal, la fábrica se, se incendia y luego finalmente lo termina criando su, su abuela porque su mamá trabajaba cama adentro en el en el Hilton, ¿eh? su abuela Yaya, que lo criaba y lo llevaba a veces también a, a Racing de hecho Racing, esto también a veces como para entender la contención de los clubes en Racing le mandaban un remis a la casa para llevarlo a entrenar, si el no aparecía entonces en este contexto que el pibe haya jugado durante mucho tiempo en Racing con el gol del campeonato aquel del 2014 sí, en, Boca. en Boca, también campeón del fútbol argentino, ya directamente la victoria de Centurión es estar vivo no eso de entrada, si luego encima le suman las cosas piolas que, que hizo eh, la verdad me parece increíble un montón, ahora sí, sí, también Barraca, tuvo ¿no? mucho
1: quilombo en Vélez
2: en sí, sí,
1: San, San Lorenzo también obviamente
0: los años 90 además de darnos el 1 a 1 de darnos el menemismo, el kiwi, las canchas de pail y los parripollos nos dio un montón de futbolistas bronceados, pelo largos, como Diego Díaz, Fernando Gamboa, Marcha Boldrini. Y el turco Mohamed, obviamente. Marcha Boldrini.
1: Gamboa, Marcha Boldrini. Los primeros de calzas y colitas fueron Boldrini, Amato y Mohamed. Amato.
0: A todos los hiciste en campo de Juego, claro. 100%. Bueno, el turco. Para aquellos que no sepan, hizo la gran parte de su carrera en México, eh. pero jugó en tres equipos acá. Jugó en Huracán, obviamente, el equipo del cual es hincha, pasó a Boca, donde siempre quedó latente flotando esa imagen de si no quiso hacer ese Él gol. Lo confesó. Después dijo que sí, sí, obviamente, se hizo un poco el sota. De ahí se tiene que ir independiente, porque lo colgaron durante todo un campeonato, y tiene que jugar con Boca. En Boca jugaba Junta. Junta hacía algo que gustaba en la vida, era de pegar. Pero que obviamente si él pegaba y no era así No le gustaba que lo expulsaran Bueno, el turco fingió, hizo que lo echaran Se fue de caravana Y mirá lo que le pasó al día siguiente Momento número 3 El turco 6 de la mañana en su casa de soldati durmiendo Y de repente pasa esto Lo que te habrá
1: dicho 6 de la mañana El sábado en soldati Yo había salido a bailar todo estaba la puerta de mi casa La persiana de la calle Este soldati 6 de la mañana, prrr, el timbre, abra señora, abra, que quiero agarrar a su hijo. ¿Quién era? Blasa. No. <risa> Blasa. 6 de la mañana. Te perseguía. Me vine a buscar. Abrí. Y yo salía con todo el. Tenía los papel picados. ¿Qué hace Blas? Abrí. No, ¿qué te pasa? Hay una reja en mi casa. Abrí. No, no, habló de acá. Abrí que te apropo Te mato.
0: Aparte imagino. ¿eh? Que te vaya a buscar, Blas, mamita querida. Divino. Mamita otra que
1: te vaya a buscar Zambrano, ¿no?
0: Eh, igual muy loco eso, de que se. ¿Cómo te manejan el GPS, eh?
2: Viste, sí, 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 sí. iban a
1: buscar sí en tiempos de que no existía el GPS. Sí.
2: Eh, me encanta el señora que dice que estaba con la mamá, ¿no? La mamá. Esa, sí. mira, Era un pibe. Claro. Eh, para cerrar no queríamos terminar esta columna sin nombrar al grandísimo Garrafa Sánchez. Hay un documental que está enterito en YouTube que es Garrafa, un documental de Fulvo eh, con dos historias. Esta la vi en la cancha en su momento. Juega Pamfil contra Boca. Viste que Garrafa medio lento. Sí, un pisador Un pisador Más lento, sí En un momento Contragolpe Y él se va medio solo Creo que con un defensor Que lo va un poquito apareando Pero no mucho más El resto lo corrían todos Como de 20 metros Él se da cuenta Que lo van a alcanzar Entonces, ¿qué hace? Como estaba medio cerca de línea Levanta el brazo Lo mira en línea Como simulando Que le habían cobrado Offside Todos los jugadores de Boca Se frenan Y él arranca otra vez Espectacular <ríe> un, 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 un jugador maravilloso Y hay una historia muy linda Que está ahí en el En el documental eh, el porbe el juego en el porbe En la Ferrera y en Banfield Bueno Segunda final Para ascender a la B nacional Entre el porbe Y armenio No concentraban Los jugadores Camino A la cancha Garrafa le pide Al chofer Si podía parar En el puesto de Chori Que está allá en la esquina Tenía que alimentarse Y entonces le dice Al compañero Con el que está sentado ¿Querés uno? Loco Vamos a jugar Pero no, no, no quiero Ah bueno Baja Garrafa Vuelve Dos Chori A la pomarola
0: no.
2: Garrafa, te dije que no quería. No, ya sé, son para mí. <risa> Ganaron dos a 0 y ascendieron a la B Nacional.
1: Un fenómeno, un fenómeno mundial. Hasta acá llegamos, amigos, con jugadores border eh, Fede Nacho, gracias. Un placer. El placer, el placer. Un placer enorme. Por favor, amigo, disponga.
0: Urbana Play
2: 104.3. Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.